0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。1403年， 44岁的中年男人朱棣成了明帝国的领导人。正月初二，他发表新年贺词，说：“上天之德，浩身为大。”人君法天，爱人为本。四海之广，非一人所能独治，必任贤则能，相与共治。尧、舜、禹、汤、文、武之为君，历代以来，用此道则治，不用则乱。很有释放善意的意思。但此前一年，朱棣将忠于建文朝廷的文臣武将纳入了奸臣榜，从朱五族到朱十族。狠狠的辞旧迎新了一把，新年钟声刚敲过，朱棣便欲取尧舜之道，要好生治国。首先感受到朱棣善意的是他的兄弟们。这个正月，一度被建文帝朱允文削废的周王朱肃、齐王朱福。代王朱贵、明王朱楩等人在华盖殿见到了慈眉善目的朱棣皇帝，他们把酒言欢，共叙劫难过后的兄弟情谊。随后，朱棣宣布他的藩王兄弟全部复归王爵，并各归封地。另外，周王朱肃和谷王朱橞还有更大的收获，前者。增岁数两万担，原因是他和朱棣为同母兄弟，应特殊照顾。后者次月七奏卫士三百，改封长沙，增岁禄两千担。原因是古王朱惠在去年朱棣率燕军攻打京师时开门迎降有功，朱棣感其恩，欲以后赏，所以。1403年便显得分田分地忙了，朱棣和他的兄弟们其乐融融，共享胜利喜悦。而这个被命名为“永乐元年”的中国农历癸未年，也似乎真的名副其实，是帝国欢乐开始的年头，是播种希望和快乐的年头。但是，一条线索却在隐秘地生长。没有人知道，在朱棣笑容可掬的善意背后，一股杀戮之气还是如影随形。因为他也遭遇了建文帝世的困惑：如何对待数目庞大的藩王？建文帝的削藩以激情史以惆怅中，他朱棣又该如何做呢？或许从此刻出发，面对同一问题的不同解答，才真实展现了两个男人的政治手腕和处事技巧。朱棣从永乐元年布局到永乐十九年收官，在近二十年的时间长度里，这个男人展示了成熟帝王的权谋之道，他的欲擒故纵，他的欲取先予，而1403年春天。朱棣的善意秀，毫无疑问只是其演出的开始部分，一切都有待于接下来的承接与转折。事实上，在1403年，朱棣就曲径通幽了。这一年，宁王朱权乞请改封地为苏州或钱塘，被朱棣拒绝。宁王朱权是朱元璋的第十七子。洪武二十四年，封藩大宁。他在人生道路上曾经面临过一个重大选择：帮四哥朱棣还是帮建文帝做天下？那是建文元年的十月，朱棣和建文帝开始了生死较量。这是路线之争，当然也是生死之争。对宁王朱权来说，同样如此。他最后做出的决定是倒向四哥朱棣，而朱棣也许诺事成后和他两分天下。四年之后，谜底揭晓，朱棣问鼎天下，但天下却没有曾经出过苦力的宁王朱权的份这也是后黑指数，越是有功之臣，就越危险。朱棣最后将宁王朱权袭封南昌，算是活学活用了户部侍郎卓敬当年的秘密谏言。洪武三十一年六月，卓敬秘密上书朱允文，建议袭封燕王与南昌，这样万一有变，比较容易控制。但是书生气十足的建文帝对卓敬的谏言按压不报。最后自己落得个不知所终的下场，但朱棣却真正领会了卓敬谏言的精神实质，那就是：若要鱼死，最好的办法就是让他离开水。当然，朱棣削藩中玩的最好的一招是恩威并施，这显示了一个成熟男人的游刃有余。先恩后威，或者先威后恩，朱棣总是将人心拿捏得很准，玩的收放自如，令人望而生畏。永乐十五年，也就是一四一七年，在袭封长沙受朱棣之恩十五年之后，古王朱橞发现自己的命运被打入了谷底。二月初六，朱棣突然宣布古王朱橞谋逆，将其及二子皆废为庶人，家属诛死。至此，朱棣完成了对古王朱橞命运的策划和审判。而在此之前，很多藩王的命运都已被他改写。永乐元年十一月，朱棣削革代王。朱贵的三护卫及官属，永乐四年五月，朱棣削去齐王朱福的官属和护卫。八月，废齐王为庶人。及至永乐十九年，朱棣逼迫其同母弟周王朱肃献还三护卫，基本上将与其同辈的藩王武装都解除干净了。和当年建文帝轰轰烈烈、剑拔弩张的削藩行动相比，朱棣的动作老辣低调，打草而不惊蛇，其拿捏事中的政治手腕，毫无疑问是一流的。削藩是与兄弟的人心战，与此同时，朱棣也展开了另一场战争，与他儿子们的心理战。在太子立废问题上，在与亲生儿子过招的过程当中，朱棣让我们再一次认识到，他的确是个可以掌控全局的人，在这个帝国，没有谁会是他的对手。永乐二年四月初四，朱棣立世子朱高炽为皇太子，封次子朱高煦为汉王。这是个可堪玩味的举动。虽然立世子为皇太子符合帝王时代中国人的政治习惯和道德准则，但具体到朱棣身上，他却玩了一把良心游戏。因为在建文四年的浦子口战斗中，朱棣曾经拍着率兵赶来的朱高煦的背做托付状，说：“吾而免之。”世子高炽多吉，如真得天下，就让你取而代四现如今天下到手，朱棣的誓言却成空。朱高煦情何以堪？由此，他对父亲的幽怨乃至争斗徐徐展开，父子间的过招以一种隐秘的形式进行着。在立世子朱高炽为皇太子之后，朱棣将朱高煦封地云南，远离帝国的权力半径，使其无法有所作为。朱高煦拒绝远行，一副与父亲兄弟对着干的态势，帝国隐隐有危机存焉。但对朱棣来说，朱高煦的姿态却是苍白无力的。自古以来，能成事的人首先必须学会韬光养晦。朱高煦如果真能低调去云南默默耕耘，倒显得孺子可为。现在这样一副梗着脖子较劲的样子，明显不成熟。永乐十三年五月二十一日，朱棣改封朱高煦于青州，朱高煦仍然拒绝就封。父子间的过招进入了新阶段，朱高煦自以为得计，朱棣则冷眼旁观，一切尽在他的掌握中。汉王朱高煦的人生败局就源自于“高调”二字。在朱棣去北京视察新都建设期间，朱高煦在南京蠢蠢欲动，他私自招兵三千，精选自己的护卫队，不把兵部放在眼里。他甚至还放纵他的护卫队在京城大肆抢劫。当兵马指挥徐野驴准备去依法处理这一突发事件时，朱高煦竟用铁瓜锤猛击徐野驴致死，从而酿成了惊天血案。那么朱棣回来后是怎么处置狂妄的朱高煦呢？他做了这样一件事：将朱高煦废为庶人。关在西华门内，并将其三千私兵调往居庸关北，全部充公。朱高煦从此一蹶不振，败在父亲手下，不再有翻身的机会。至此，朱棣将永乐权力场打扫得干干净净，不再有觊觎者和蠢蠢欲动者。他是这个帝国最孤独的那个人。身边不再有兄弟和儿子靠近，他离权力很近，离亲情很远。但只有在这样的远近对比和间隔当中，朱棣才能感受到安全。这是一个帝王必须付出的代价。对于这一点，王者朱棣很明白。有了安全感，才能有所作为。当永乐权力场成为朱棣一个人的舞台之后，他开始倾情出演，演绎一出属于他的帝王戏。毫无疑问，朱棣的演出充满立体感，因为他总能从 A 面不动声色的跳跃到 B 面，两手抓，两手都能硬起来。他似乎是儒家文化的衣钵传人，却更是法家治术的强硬实践者。在术与道之间，朱棣跳得出来，又能钻得进去。表面上看，他比建文帝还要深入骨髓的信奉仁者爱人，但在杀伐决断上，朱棣并不亚于其父朱元璋。朱棣这个精通方圆、软硬、真伪、善恶两极变化的人，比以往任何帝王都懂得治理他的国家和民众。他应该是一个辩证法大师，只是欠缺了边界或者说底线而已。现在就让我们透过永乐年间的层层迷雾，看看朱棣是怎样一个形象。第一印象显然很好，这个人侃侃而谈，似乎是一个智者，也是一个仁者。永乐元年九月初一，明成祖朱棣发表谈话说：“为君难，为臣不易；创业难，守臣不易。为治之道，在宽猛适中。礼乐行政，师有其序。”这是其论创业守臣之道。永乐七年。正月初三，朱棣告诫来京述职的一千五百多名地方官说：“君国之道，以民为本。因此，设官分职，简贤用能，目的在于安民。为臣者若能体其君爱民之心，付诸行动，天下之名，即可得其所。”这是朱棣论治国安民之道的精彩语录。